1: Buenas tardes. ¿Cómo le va? Estadio Portales en el aire. En este día 4 del 11 del 2021. Hay muchas noticias. Un programa muy informativo. Vamos a correr en el día de hoy y vamos a ir con algunos titulares. Por ejemplo, al fin gana Huachipato y compromete a Universidad de Chile. Hoy Antofagasta con equipo mixto. Juveniles también enfrenta a la Católica. Y Felicevich, aure de comillas. No tengo nada que ver con azul azul. Soy tajante. Basta de rumores. Sí con deporte en La Serena. Y esta noticia es muy buena. Alcalde y ex árbitro Carlos Chandía reaparece. Estoy bastante bien. Quiero regresar pronto a Cuehueco. Esa es una noticia en un país de tantas noticias malas permanentemente. Es una muy buena noticia. Y la otra noticia que lo va a comentar, me imagino que Nicolás Ignacio Gatica López se va a inaugurar una estatua en homenaje a uno de los grandes jugadores de Colo-Colo Francisco Chamaco Valdés de tres metros de bronce a la entrada del estadio monumental de Colo-Colo vamos de inmediato entonces con ronda de saludos partamos de inmediato con Don Laurencio Valderrama que nos va a hablar de las colonias pero también nos va a hablar de Chile y algunas cosas más referente a la que yo se viene con Chile en estas clasificatorias ¿Cómo está Laurencio? Buenas tardes
2: muy buenas tardes eh, para todos, don Carlos y para todos quienes nos escuchan en este año, un portal edición central. En el, en el primer bloque, por supuesto, que tendremos las reacciones de Arturo Vidal a su asistencia y al gol de Alexis Sánchez, la victoria del Inter ante el Sheriff eh, por la Champions League. Lógicamente esto linkeado y en el contexto de los partidos ante Paraguay y Ecuador de las clasificatorias, a los cuales también se ha referido Francis. Eh, Caigao eh, confirmando que sí estará Charles Aranguis en la nómina. Y por cierto, también información de las colonias con la, con, eh, la derrota de la Unión Española ante Guachipato y las declaraciones de un, de un César Bravo que eh, eh, sufrió una dura de, eh, derrota más allá del lo del marcador. Y por supuesto, con los
1: casos de COVID de Palestino. ¿Y qué más? En estadio en Portales Perfecto, muchas gracias. Tuvo la información. Nicolás Catica, ¿cómo le va? ¿Cómo prepara Colo-Colo su partido del fin de semana? Buenas tardes.
3: Buenas tardes a todas las sintonías del estadio Fortale. en en Colo-Colo tendremos la palabra del capitán de Gabriel Suazo, que se espera justamente a cómo se prepara el equipo colo colino. Santiago Wander, el rival del cuadro popular, hay molestia sobre todo el técnico Milano Astorga, dice que se perjudica a ellos para beneficiar a Colo-Colo. Bueno, hay gente que por supuesto le ha respondido al técnico de Santiago Wander. Tendremos por supuesto más novedades desde el estadio monumental.
1: A ver si ya tenemos contacto, porque tengo entendido que va viajando hasta ahora. Estará por ahí don Felipe Olguín. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, ya estamos en Chillán para lo que va a ser el duelo tan importante de la Universidad de Chile, Donde van a tener que jugar ante ⁇ ublense. Una Universidad de Chile necesita buscar un triunfo los tres puntos vitales para poder salir de la zona directa de descenso. Por supuesto, tendremos declaraciones del jugador Giovanni Campuzano que milita en ⁇ el ublense y también declaraciones de Cristian El Relojito Romero, estimado, en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahí está Felipe orguín directo en directo, desde Chillán. Bien, seguimos con ronda de saludos. Berlén Hernández nos cuenta cómo es habitual todas las novedades de Universidad Católica, porque en un rato más enfrenta Tofagasta. Belén, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Así es, bueno, eh, vamos a revisar... Eh, los enfrentamientos, los últimos enfrentamientos que ha tenido la Universidad Católica con Deportes Fagasta, que en un ratito más se van a enfrentar. A eso de las 18 horas va a comenzar el duelo y vamos a estar revisando la, la, la formación porque probablemente haya una modificación de último minuto. Así que estoy más en Estadio Portales.
1: Perfecto, y saludamos también al profesor Rodrigo Jara que nos cuenta de lo que ocurrió con Curicó Anonce con Ojikin ¿Estará por ahí don Rodrigo Jara? Estaremos en cualquier instante con Rodrigo Cana. Vamos a ir de en inviadato entonces. Saludos amigos los...
6: de Estadio en Portales. Vamos a contarles en el informe las repercusiones por el lado curicano de la derrota ante O'Higgins de Arrancagua anoche en el Estadio La Granja de la ciudad tortera. Declaraciones de jugadores y además las palabras del técnico, también Muñoz, quien enfrentó los micrófonos de los medios de prensa una vez terminado el partido. Esto y mucho más en el reporte de Estadio en Portales durante el programa.
1: Me Perfecto, muchas gracias, Rodrigo Jara Bien, ahí tendremos el informe de todo lo que está ocurriendo en el fútbol chileno Y vamos con nuestros comentaristas Don Camilo Marcelo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gusto de saludarlo
7: Igualmente, muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Portales Con bastante para analizar, lo, el campeonato También lo que se va a venir con la selección chilena ya la próxima semana Así que hay, hay tema para, conver, para conversar
1: Hoy Hay noticias, para qué le cuento eh? Los periodistas están gozando Noticias en el deporte, en el fútbol, en la política Problemas, hay noticias para llenar espacio y Muchas veces por Dios que cuesta llenar espacio ¿eh? Sobre todo los fines de semana Bien, presentado ya en cualquier momento Usted me comunica por ahí si está Don Giovanni Castiglione Que podría estar invitado en el día de hoy Para compartir con nosotros la presente edición de Estadio Portal Carlos, está Giovanni? ¿Está Giovanni? Sí Está Giovanni. Jovan, pro, profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes, siempre es grato saludarlo
8: Más gratos para mí es saludarlo a usted, don Carlos Acá estamos ya conectados para el programa de hoy Así que atento a todas las noticias que tenemos en Estadio en Portales
1: Perfecto, estará el técnico nacional Giovanni Castigones con nosotros Junto camino para Paracelo Vicencio Santelice Y ahora sí, titulares que lee como siempre Nicolás Ignacio Gatica López
3: Así es, que comenzamos con el fútbol chileno, donde Melipilla, que en algún momento parecía candidato a bajar, sigue en alza tras derrotar 2 a 1 a Cobresal. Incluso con su victoria sumó 35 puntos y está a 3 de Everton, que hasta ahora cierra la clasificación a Copas Internacionales. Otro que también sumó 35 puntos fue O'Higgins de Rancagua, que derrotó, ya dijimos, 2 a 0 como visita a Curicó. En tanto, el cuadro de la séptima región vuelve a estar en zona de promoción con 31 puntos y quedó a solo 3 por encima de Huachipato, que sumó 28 unidades. Y de paso, con esta derrota le da chances mínimas, pero chances igual a Wander para que intente salvar la categoría, aunque debe jugar contra Colo Colo y el propio Curicó. Nos por chilenos por el mundo y sobre todo, justamente, empezando la selección en la cuarta fecha de la Champions League, donde el Inter de Vidal y Alexis fueron fundamentales en la victoria 3-1 a como visita ante el Sheriff. El equipo de los chilenos está en el segundo lugar de su grupo y por el momento junto a Real Madrid estarían clasificando a octavos de final. Además, hoy por la cuarta fecha de la Europa League, el Betty de el Pellegrini Bravo visita al Bayern Leverkusen sin Aránguiz, aún lesionado, buscando el liderato del Grupo G. Este partido comenzará a las 5 de la tarde de Chile, pero antes por el Grupo B del mismo certamen, el Mónaco de Maripán recibirá al PSB de Holanda a las 15.45 horas. Perdón, 14.45, un cuarto para las 3 de la tarde, ahí sí. Nos vamos ahora a Brasil donde en un partido pendiente de la fecha 19 del Brasileirao Eduardo Vargas marcó un gol de penal en la victoria del Mineiro sobre creme de Porto Alegre por 2 a 1 Con esta victoria el equipo del tercer goleador histórico de la selección chilena es líder con 62 unidades Nos vamos ahora con el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2021 que se disputa en Paraguay donde con polémica el Chaco Morning perdió 1-0 ante Cerro Porteño Recordemos que la instancia final se desarrollará en Uruguay, tal como las finales masculinas de Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Y nos vamos con noticias del tenis, donde el chileno Alejandro Tavilo venció en 2 Z al tenista de Bahamas Darren King y se metió en cuarto de final del Challenger de Guayaquil. En el torneo de la ciudad ecuatoriana, el chileno enfrentará en, buscando el pase a semifinales ante el portugués Gonzalo Oliveira. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Ignacio Gatica López. Bueno, en este primer bloque, esta primera media hora, ya faltan 17 para las dos. Este a puerta ya de los próximos partidos de las clasificatorias, Giovanni y Castiglione, y Camilo Marcelo Vicencio. Gran momento Vidal ayer, no sé si lo vieron, cuando jugó el Inter por, por la Champions League.
7: Sí, dio muy buen pase de Carlos en el primer tiempo para el primer gol y bueno mantiene ya ya por lo menos va, va teniendo más continuidad ya más, más titularidad y también lo otro destacable obviamente lo de Alexis que ingresa y, y convierte pensando en el partido de la próxima semana
1: ¿Viste el partido? ¿Tuviste la suerte Giovanni de ver al Inter ayer o no? Me eh, Carlos Giovanni? Sí, eh, ahora no,
8: sí. no vi el partido de Paris Saint Germain así que estaba alternando pero vi los ya. goles vi a Alexis, la entrada de Alexis que fue inmediatamente con un gol y, pero no, no puedo decirte exactamente sí, sobre el, el rendimiento de, de Vidal, pero según los comentarios que leí partido creo que es un buen, muy buen desempeño y, y también una asistencia impecable para el primer gol.
1: Sí, jugó muy bien. Este, yo creo que está en su gran momento. Físicamente está muy recuperado Arturo Vidal. Jugó 90 minutos, fue titular, fue protagonista, quitó una cantidad de balones impresionante y jugó bien. Trató bien la pelota y bien decían ustedes, bueno, metió un par de pases y bueno, el gol de Alexis nace justamente un pelotazo de medio campo propio en profundidad para que habilite a Alexis. Así que es una buena noticia para, para nosotros los chilenos, para en, cuando la próxima semana estemos preocupados de Paraguay y Ecuador, porque Vidal, estando en buenas condiciones, con el más profundo respeto y cariño que le tengo a todos. Los jugadores actuales de la selección chilena creo que es un aporte distinto, diferente. Le diría una inyección anímica fundamental, mi estimado Giovanni, sobre todo para el partido que se va a jugar en Paraguay, que es muy duro.
8: Bueno, está de más decirlo. Creo que el jugador es el, el, con Bravo y Sánchez son los pilares, el, son la columna vertebral de esta selección, son importantes cuando están jugando bien. Y lo de Vidal, no me parece raro, Carlos, ahora que está con más continuidad en el Inter... Su rendimiento obviamente siempre va ascendiendo cuando tiene minutos en cancha vial. Y por eso no me asombra tanto el tema del... De, porque le, le he visto en la Serie A, de partido y está en buen rendimiento, dando buenos pases. Bueno, a Alexis creo que le están dando muy pocos minutos. Pero mientras, justo que sea antes de la selección no me preocupa que le den pocos minutos porque llega perfecto a la selección. Entonces por ese lado, veamos el lado positivo a lo malo en los pocos minutos que tiene Alexis. Porque creo que llega, va a llegar con las pilas cargadas. Con, quiero demostrar también en Chile que, que está en buen nivel. Y también para demostrarle la misma, dentro de la misma selección al entrenador de, del Inter que está capacitado para tener más minutos. Así que esperemos que sí. venga con toda la gana.
1: Yo creo que ahí por ahí pasa el problema de Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelice, de que Vidal ni Sánchez no han tenido... Estamos hablando ya del segundo año, que no han, no han tenido contenido. Ah, en los equipos donde están, sobre todo en el equipo italiano. Y eso, bueno... También le quita posibilidad a Vidal, principalmente que es un jugador de, de lucha, que le gusta jugar permanentemente, de perder algunas opciones. Pero yo creo que el partido de ayer, yo no sé, ¿eh? pero yo creo que el partido que yo vi ayer, creo que fue uno de los mejores partidos que he visto en el último tiempo de Arturo Vidal. No solo por la entrega, no solo por el quite de balones, que sabemos que le suena, sino que el ida y vuelta pisó las dos áreas. Y cuando tuvo la pelota, tuvo la calidad como es habitual, porque. En Europa se habla mucho del guerrero, el hombre que, ah, que tranca con la cabeza. Se habla mucho de Vidal en ese tono. ¿Y por qué no hablamos futbolísticamente, Que es un mujer también talentoso? ¿Se han dado cuenta, Camilo, que siempre se habla de la entrega, sí. del vigor, de la energía, pero nunca se habla futbolísticamente de lo que tiene Arturo Vidal? Sí, Carlos. es verdad.
8: Uy, disculpa, Camilo. No, dale, No, destacar lo de Vidal, que Vidal... El partido de ayer era de vida o muerte. Ayer el Inter perdía, quedaba eliminado prácticamente de la Champions League. Entonces apareció en un momento cuando tienen que aparecer los jugadores que creo que yo son los de verdad. Y Vidal demuestra que es un jugador nuevamente de acá estoy, estoy yo y el partido importante, vamos a marcar diferencia y lo demuestra en cancha por los comentarios que veo. Repito, no vi el partido, pero los comentarios lo que estoy escuchando, don Carlos, de ustedes veo que Vidal es un tremendo partido. En el partido más importante, se podría decir del año hasta el momento del Inter, donde se jugaba clasificación a segunda rueda. Ahora depende de él. Si ganan de local automáticamente que han clasificado a una fecha del cierre de, del de grupo, entonces importantísimo el triunfo de ayer.
7: Además contra un sí. rival que era en condición de, de visita y que, y que el, había sido complicado para el Real Madrid en su momento también, así que era súper importante por, por todo esto, este triunfo.
1: Bien, eh, bueno, lo de Sánchez juega tan poco que en realidad, este... pero lo importante que piensan ustedes es que llegue bien para los partidos con Paraguay y Ecuador. Pero también se habla... Eh, y vamos a ir de inmediato con Laurencio Valderrama de que está en la nómica Charles Arangui pese a que la información que manejamos viene resentido y tenemos declaraciones tanto de Cajicao como de Arturo Vidal, mi estimado Laurencio Valderrama
2: Sí muchachos, eh, justamente eh, vamos a ir con, con Arturo Vidal, eh, recordemos un poco lo que pasó en el partido del Inter el sheriff, eh, Marcelo Brozovic eh, eh, inauguró el marcador en el minuto 54 con una jugada donde justamente eh, Ale, eh, Arturo Vidal recupera el balón y le da el pase la asistencia para el gol de Brozovic a los 54 minutos, luego Milene Screener marcó los, a los 65 y Alexis Sánchez marcó el tercero a, a los 82 luego de haber ingresado en el minuto 81 y finalmente eh, eh, fue Traoré quien descontó para el equipo que representa a a la Liga de Moldavia. Así que vamos de inmediato con las declaraciones de Arturo Vidal al canal y Chile, donde dicen lanzar 1 que era una final para nosotros, porque, querían, porque aún queremos pelear por la Champions League.
9: Sí, hoy era una final para nosotros. Ya van, no sé si dos o tres años que, que, ha, que
8: el Inter queda fuera en la primera fase. Este año queremos cambiar las cosas, queremos pelear por la Champions, tenemos un gran equipo, hay un plantel que tiene mucha jerarquía, lo, lo de ser campeón, el escudeto de te da mucha confianza, te ayuda mucho y creo que este año tenemos que demostrarlo.
2: Y un poco lo que comentaban recién, muchachos, de la declaración 02 de Arturo Vidal, dice que tuve una buena pretemporada y me siento al 100%.
8: Lo he dicho, tuve una pretemporada buena, eso me ha ayudado mucho, la preparación que tengo acá
9: en la casa con el profe Juan me está ayudando bastante, me siento, como te digo, al 100%, mejor que hace mucho tiempo, así que hoy se notó, corrí mucho, me sentía bien
8: de, de pierna, quité muchos balones, llegué en las dos y eso... De verdad que hice mucho el trabajo que estoy haciendo el día a día.
2: Y por cierto, muchachos, ¿por qué estamos comentando esto de eh, Arturo Vidal? No solo por la contingencia, sino como bien lo marcaban ustedes, se viene la selección chilena. Ya el próximo jueves estaremos en la previa del partido ante Paraguay en Asunción, que será a las 20 horas del próximo jueves, eh, día eh, 11 de noviembre. Así que, lógicamente, es muy importante lo que se venga con la selección. Y justamente Francis eh, Caguigao conversó con el sitio oficial de la NFP y por lo demás aclaró de inmediato... ¿Cuál, ¿Cuál es la razón de las bajas de Luis Jiménez? Se, eh, Pablo Díaz dice justamente que tenemos lesionado a Pablo Díaz, Sebastián Vegas y Luis Jiménez.
10: La lista, como se sabe, es de 26 futbolistas. Efectivamente, eh, ha habido lesiones de, de última hora a jugadores como Pablo Díaz, como Sebastián Vegas, como Luis Jiménez, que ya venía arrastrando molestias, eh, que no pueden participar eh, en estas eliminatorias, en estos partidos.
2: Y para que leen la bajada muchachos, eh, vamos con la, con, la, con la confirmación de Charles Aranguí. Dice la es eh, Francis eh, Caigao, el director de selecciones nacionales, que Eric Pulgar y Charles Arangui vienen con maleta física, pero queremos evaluarlos bien acá en Santiago.
10: Sí, es verdad que, que hay futbolistas como Charles Arangui y Eric Pulgar, que vienen con un tiempo ya de, de molestias y de trabajo preventivo en sus clubes, no han podido participar eh, en los últimos partidos de, de sus clubs y, y bueno nuestra intención es evaluar bien a estos dos jugadores cuando lleguen aquí eh, con reconocimientos eh, imágenes eh, poder ver hasta qué punto eh, puedan participar sabemos que Eric no va a poder estar en el primer partido porque está sancionado eh, pero esperamos que, que Eric pueda llegar al segundo partido eh, con Charles es un poquito más de lo mismo ¿no? es decir si no, si no está para el primer partido, vamos a ver si puede estar para el segundo. Pero en el caso de Charles no está descartado, ni una cosa ni la otra. Tendremos que evaluar bien la situación eh, de cada jugador y es una tarea, sobre todo, del área médica. Eh, pero, lógicamente, para nosotros son dos futbolistas muy importantes y si tenemos la posibilidad de que puedan participar en estas eliminatorias, es eh, un plus eh, vital para el equipo.
1: Muchachos. Bien, este, cuando escucha justamente acá, uno se da cuenta, acá, Camilo y Giovanni Castiglioni, de que tanto Pulgar como, como Arangui, la apuesta es para el partido con Ecuador en Santiago de Chile. Esa es la apuesta. Y tú como ex futbolista profesional, Giovanni Castiglioni, siempre hay duda entre los entre los técnicos, entre los preparadores físicos y, y entre los médicos también. Por eso quería llegar a ese lugar, porque siempre se pone en duda, incluso en el fútbol local, cuando se llama a un jugador a la selección y dice, pero si no está jugando, tiene un problema, se le llama igual para evaluarlo justamente en el lugar que corresponde. Yo creo que en ese aspecto, la nómina está bien que estén nominados tanto pulgar como Charles Arangui, ¿no te parece?
8: sé es que están para uno de los partidos, Carlos, creo que están muy bien nominados, porque son importantísimos, sobre todo Charles Arangui. Que no le conozco un partido malo por la selección aún, no lo he visto, creo que no lo voy a ver nunca tampoco, pero por eso yo creo que va el llamado de Ignacio Saavedra, por el buen P que tiene el caso de aquel, que Charly Aranqui no, no esté para el primer partido, que es fundamental sobre todo, me imagino que por ahí puede ser aunque también esa que también le gusta profe Lazarte, por lo que tengo entendido pero sí, si están, si están para poder aunque sea para el segundo partido, es fundamental que estén, acá necesitamos ganar, sumar eh, te, tenemos la primera final con, con Paraguay, que directamente muere, muere entonces necesitamos sumar y que estén todos, aunque sea por la parte de apoyo anímico, que esté Charlie Aran que creo que es fundamental en este caso, y ojalá podamos tenerlo, si, si no para el primer partido, para el segundo, en, en los 90 minutos. Camilo Marcelo.
7: Sí, así que, no, pero me parece bien la, la nominación, obviamente, sí, apostando a lo que va a ser el partido con, con Ecuador, ahí van a tener algunos más de días algunos días más de, de recuperación Y lo, lo deben haber hablado antes de la de la nómina Obviamente el técnico sabe En qué condiciones está no estoy Seguramente a ver, Charles y, y Eric Obviamente le deben haber dicho ahí Bueno Eric no podía jugar igual por Por la suspensión pero pero Charles Arangui Claro lo deben haber dicho que está en condiciones Y por eso lo llama
1: Claro imagínese vulgar Arangui y Vidal en el medio campo contra Ecuador Yo creo que aquí perfectamente Se pueden ganar los tres puntos Hay que ganar los tres puntos eh, para ir cerrando este capítulo de la selección ¿usted creen que cuatro puntos son Lo suficiente para seguir soñando? Camilo y Giovanni Cuatro puntos Uno como visita, ¿no es cierto? Porque el partido es duro con Paraguay Y los tres acá en
7: Santiago con, con Ecuador Cuatro puntos sería el mínimo Yo creo Obviamente los seis serían espectaculares Pero los cuatro, el mínimo
1: Ya pero yo veo el partido más duro este con Paraguay ahí en Asunción, Giovanni Castiglione. Cuidado con eh, el perro. Eh, sí, un perro.
8: <risa> Estamos en la radio, por eso son cosas que pasan de improviso. Claro, es que hay que ver la agüita, que le comía al perrito también. No, yo no tengo perro, Carlos, pero es un ah, perro ya. de un vecino que ladra bastante. Pero no, yo creo que hay que ir por los seis puntos. Seamos, directo, seamos sinceros, hay que ir por los seis puntos. El rival directo Paraguay, se si nos 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 saca una diferencia, entonces no, que después puede ser que no nos dé el tiempo para poder alcanzarla y hay que ir por los seis puntos, una final, un partido importantísimo, hay que ir a ganar obviamente, medidamente, espero yo que no sea ir vertiginosamente hacia adelante, que sea un equipo, un partido estudiado y creo que la selección, como veo a Vidal, con las ganas que debe tener Sánchez de demostrar porque lo dejan de demostrar poco, debe estar como en la un enjaulado en este momento ...y Vargas alternando en su equipo... ...creo que podemos tener un muy buen equipo... ...para ir a darle la pelea mano a mano a Paraguay... ...y espero... ...necesitamos los seis puntos... ...para poder estar en... en ...dependiendo de nosotros más que nada...
1: ...sí, apostemos a los seis puntos... ...difícil pero no imposible... ...bien, dejamos la selección y nos metemos al fútbol chileno... ...a ustedes les extraña ya que... ...Gol de... que hace muchos años... ...esto para la gente que tiene más edad... ...que usted, ustedes son muy jóvenes... Cuando escuchábamos la radio antiguamente, ¡Gol
8: en el tranque!
1: La gente que estaba en el estadio, ¿está puesto que Escudero? Gol de Everton, cuatro minutos, Daniel Escudero. ¿No le está pasando a ustedes que cuando hay un gol de Milipilla, una apuesta de inmediato por Sosa, Giovanni Castiglón y Camilo Vicencio?
8: Eh, está siendo habitual, bueno, quedó goleador del torneo, lo ha demostrado. Ayer vi un reportaje de él, lo vi completamente, un, una entrevista mano a mano que, en un canal televisivo. Y la carrera le ha costado, ha sido duro para él y, y me pone contento un jugador que la luche tanto que le esté dando fruto aunque sea a lo mejor ¿no? más tarde que temprano, pero sí, está haciendo un aporte y, y todo lo que hace, lo hace bien en este caso cuando se trata de definir frente al arco, el gol de cabeza que hace este fin de semana fue un golazo, entonces mm. tiene una definición importante y, y cuando está con el jugador con la flecha para arriba también las cosas llegan sola a base de esfuerzo y trabajo creo yo.
1: Claro, ayer desperdició un penal, Camilo, pero no, no le afectó en nada. Después llegó al arco ¿no? y marcó dos veces, Camilo.
7: Absolutamente, Carlos. Y además tiene 20 goles en, en Melipilla. Tiene la, prácticamente la misma cantidad de goles que, de que, que, que en este caso San Pedri que está en el, en el puntero del campeonato y, no, eh, tremenda campaña en la que está realizando justamente Gonzalo, Gonzalo Sosa, además un jugador que, que venía subiendo recién de, de categoría, porque el año pasado convirtió varios en, en primera B también y ahora en la primera A.
1: Se está salvando de todo Milipilla, ganó Guachipato al fin, después no sé cuánto ¿Carlo?
8: tarde, lo Laurencio y O'Higgins le ganó Curgo. te escucho. Con respecto a Sosa, al, de, al goleador también... Hay? A gran parte también está con el asistidor que tiene, se me olvidó el nombre Milipilla, que también está haciendo una muy buena campaña.
7: ¿Zavala?
11: Cristian
7: que... Zavala.
8: Zavala. Cristian Zavala. Cristian Zavala. De los mejores sí. asistidores del torneo, también estando en Milipilla y peleando de abajo, o sea, jugando al chico a grande. Entonces, mérito creo que es doble para ellos. Y esperemos que, bueno, creo que se los van a llevar, seamos sinceros, no creo que se queden en Milipilla a fin de año. Y esperemos que lo que están haciendo en Milipilla lo puedan ratificar en las partes donde vayan ellos, porque creo que si lo vuelven a ratificar... Van a ser jugadores muy importantes en el torneo y en los equipos donde vayan.
1: Bueno, nos informa de Mipilla y Guachipata y O'Higgins, Laurencio Valderrama, y le preguntan, al tiro Laurencio, ¿es verdad que esa bala suena en Colo-Colo?
2: Justamente Cristian Zavala dio unas declaraciones eh, donde dijo que pues, se enfocaba hasta fin de año en Melipilla y que luego eh, verá la situación, Ellos porque al representante se le salió en una radio eh, amiga que estaban negociando con, con Colo Colo, lógicamente Colo Colo recibe a Melipilla próximo miércoles, por lo cual eran muy polémicas esas declaraciones, sí. eh, así que lógicamente... Eh, le bajó un poco el perfil al tema Cristian sí. Zavala por, por un tema de, de, de tiempos. Vamos a ir solamente con las reacciones de, del partido de Milipilla, que, que lógicamente yeah. el que estaban comentando ustedes, pero precisar alguna cosa importante. En el caso, eh, lógicamente, antes de ir también con el informe <coughs> eh, del profe Rodrigo Jara, eh, el máximo goleador de, del torneo, justamente Gonzalo Sosa, porque con los dos goles que, que marcó ayer, llegó a 21 goles y supera a Joaquín Larribey, quien que se quedó en 20 goles, y a Fernando san que quien tiene 19 y tantos. Y marcar que los cinco principales goleadores son todos extranjeros, porque Cristian Palacios tiene 16 en la Unión Española, y Brian Hurtado, el venezolano, tiene 12 en Coresal. Bueno, lo mismo, 12 de Diego Valencia. Eh, así que ahí interesante también el dato que los principales goleadores en Chile son extranjeros. Así que vamos a ir de inmediato con la palabra de Gonzalo Sosa, quien marcó los dos goles el día de ayer en la transmisión oficial. Dice en la primera que es un placer y un orgullo inmenso ser el máximo goleador del torneo.
9: No, un placer y un orgullo inmenso, inmenso porque, bueno, ya lo vengo diciendo bastante seguido, el esfuerzo de tantos años, de venir remando remándolo hace muchísimo, de venir desde el ascenso eh, durante muchísimos años, tener mi primera temporada en primera división y estar peleando ahí era algo que venía buscando para lo que me venía preparando hace muchísimo tiempo y, bueno, gracias a Dios hoy se da, y, pero lo más importante de todo es que los goles sirvan para que el equipo pueda salir de esa situación incómoda que estamos.
2: Y lo segundo que vamos a escuchar de Gonzalo Sosa es eh, que él está muy orgulloso del grupo que hay en Melipilla por los cuatro triunfos consecutivos, marca histórica del club en
9: primera división. Eh, no, bueno, eh, orgulloso, orgulloso del, del grupo que tenemos. Quizá tiene a otro que lo reemplaza de buena manera, entonces va un poco por ese lado y es una linda meta que alcanzamos, como vos decís, pero que todavía falta para poder lograr ese objetivo de la permanencia. Bueno, bueno a ver, eh, son situaciones del partido, eh, nosotros... Hace dos días atrás veníamos de hacer un partido y un esfuerzo gigantesco, eh, ellos venían descansados, eh, tuvimos la suerte también de, de encontrarnos con dos hombres de más y, y bueno, en el segundo tiempo salimos a buscar el, el desequilibrio, el, el gol, lo encontramos y a partir de ahí creo que, que bueno el equipo trató de manejar un poco los tiempos y nos vimos por momentos ahí contraatacados por ellos, pero lo supimos manejar de buena manera creo. En mi caso, eh, volveremos al final del, del programa,
2: pero eh, lógicamente con las reacciones de la Unión Española y también eh, una, una pincelada de lo que dijo Mario Sala en, en ese partido de Guachipato ante la, la, la Unión Muchachos y le dejo el paso para el informe del profe Jara.
1: Bien, vamos de inmediato entonces, antes de ir a la pausa, con el informe de Rodrigo Jara que nos cuenta qué pasó entre Curicó y O'Higgint Tarrancagua. Buenas tardes, Rodrigo.
6: Un final inesperado tuvo una verdadera noche de terror que vio Curicú Unido anoche frente al cuadro de O'Higgins de Rancagua. En un partido que se esperaba como la confirmación de la victoria frente a la Universidad de Chile en el Teniente de Rancagua, el equipo curicano no supo responder ante la presión del cuadro ojigniano y terminó cayendo por 0 a 2 en un alicaído partido jugado ante un público bastante entusiasta en el estadio La Granja de la Ciudad de Curico. Porque fue el equipo de ohiggins Rancagua, el equipo de Miguel Ramírez, que terminó llevándose los tres puntos desde el reducto curicano, a pesar del de buen inicio del cuadro curicano los primeros 12 a 15 minutos. Tal como lo comentaron nuestros compañeros anoche en la transmisión de Estadio en Portales, el equipo curicano fue decayendo en el juego y dándole al cuadro de ohiggins Rancagua la posibilidad de terminar siendo el vencedor del partido. Y de eso precisamente, y en una suerte de autocrítica, escuchamos al técnico Damián Muñoz, quien tuvo la oportunidad de responder a la pregunta de Estadio en Portales sobre si al equipo le había faltado fuerza para jugar el partido.
11: Sí, bueno, es, es algo que, que, que se trabajó, sabíamos que también era una de las fortalezas al rival, por ahí todos los partidos que han ganado ellos... Si no mal recuerdo, creo que del, del 90%, yo creo que tiene que haber sido en base a la pelota parada y bueno, se habló, pero bueno, ahí en el partido de repente son, son esos detalles que a veces te juegan a favor y esta vez nos jugó nos jugó en contra y ya con el 1-0 nosotros bajo el marcador ya nos costó mucho más, por ahí no, no, no nos fluyó, lo, lo que quisimos buscar con los cambios también... Eh, no, no se pudo realizar también porque el, el rival ya cerró los espacios y bueno, no, en realidad no nos no encontramos y bueno, tendríamos que trabajar para, para mejorar en esa faceta.
6: Son momentos dificultosos entonces para la oncena que dirige Damián Muñoz. Vamos con otra del técnico de Curicó Unido que nuevamente se refiere a lo acontecido anoche en el estadio La Granja de Curicó en esta derrota frente al cuadro de... O'Higgins de Rancagua y también por supuesto refiriéndose posteriormente a lo que tendrá que venir ante Santiago Wonders. Primero escuchamos a Damien hablando de la derrota particular frente a O'Higgins de Rancagua.
11: Bueno, es una derrota que, no, que nos duele, nos golpea duro, ya que, que nosotros por ahí de local veníamos eh, teniendo bueno, unos rendimientos eh, aceptables de, en casa y, y más que nada veníamos siempre sumando, o sea, si no podíamos ganar por ahí terminamos empatando los partidos y creo que, que hoy día cuando, cuando era un rival directo en el cual por ahí tendríamos que haber eh, abrochado un triunfo eh, eh, nos caemos y nos caemos bueno y, en un momento donde es complejo en un momento donde ya quedan pocas fechas pero también bueno lo hablamos con los jugadores que tampoco es un, es un momento para bajar los brazos ni nada por el estilo, nosotros estuvimos en, en, otra, en otra hace un tiempo atrás con con un momento mucho más complejo y bueno, sabemos que nos quedan cuatro partidos, que van a ser cuatro finales que tenemos que saber afrontarla.
6: Otro de los que se refirió a la situación generada en el partido de anoche fue el portero de Curica Unido y figura del cuadro albirrojo pese a los dos goles. Hablamos de Fabián Cerda, quien también llamó a la tranquilidad de los hinchas y simpatizantes del cuadro albirrojo.
8: Claro, buenas noches. un partido en el cual... No demostramos lo que veníamos haciendo, eh, nos golpearon dos veces y, y nos liquidaron. Eh, la verdad que en esta situación... Hay que tener la mente fría, eh, tratar de, de, estas cinco fechas que quedan, eh, tratar de, de sacar el mayor puntaje posible, pero aquí estamos en la pelea, depende netamente de nosotros, eh, seguiremos luchando, insistiendo hasta que esto lo vamos a sacar adelante. Hoy día nos dolieron mucho, eh, contra la U fueron también
4: pelotas detenidas, las cuales lo no hicimos fuerte, hoy en día estuvimos blando y, y nos pasó la cuenta.
6: Para terminar vamos a volver a escuchar al técnico de Curicó Unido, Damián Muñoz, quien se refiere al próximo desafío frente a Santiago Wanderers en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
11: Sí, bueno, sabíamos que, que hoy día de no sumar de a tres y, y, a, y hacer un partido duro allá en, en Valparaíso, y bueno, tendríamos que estar preparados para, para ir a, a jugar allá, sabemos que, que va a ser una batalla durísima, pero... Pero bueno, también como lo enfrentamos ellos acá en un momento donde ellos nos tenían mucho más cerca y, y pudimos ganar el partido, tendríamos que trabajarlo para, para ir a buscar estos tres puntos que perdimos en casa los vamos a tener que ir a buscar de, de visitantes.
1: Perfecto. Radio Portales, le indica la hora.
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahí está Emilio Freycia, el tío Emilio, que nos acompaña, nos pone en el aire, no solo para Chile, para el mundo. Bien. Nos metemos de inmediato con la U de Chile que juega un partido muy, pero muy importante en un rato más en será la transmisión de Estadio Portales Digital. Así que saludamos de inmediato a Felipe Elguín.
4: Muy buenas tardes, eh, gusto en saludarlo nuevamente, Carlos Alberto, sí, y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde a través de todos los medios unidos en Radio Portales y claro, eh, ya estamos en Chillán para lo que va a ser este partido tan importante de la Universidad de Chile, donde es vital como lo decía en titulares, tiene que ir sí o sí por los tres puntos de eh, lo dijo también en conferencia de prensa ayer el técnico Cristian, el relojito Romero, la U está bastante necesitada tanto en lo institucional como en lo deportivo y tiene que enfrentar a un juego que también está peleando cosas importantes arriba, eh, un equipo que es bastante complejo de enfrentar y que tácticamente también se para muy bien en el terreno de juego.
1: Sí, es un partido durísimo. ¿Qué es lo que más has visto? han visto ustedes con cierta continuidad ver a, a Ñeulense de Chillán, Giovanni Castiglione y Camilo Vicencio?
8: No, Carlos, no he tenido tanta continuidad con New Lens, así que soy sincero, no podría darte una opinión muy, yeah. muy certera.
1: Pero... Pero hay un, sí.
7: Lo he seguido con cuando jugó los equipos grandes particularmente y contra y contra Everton en una última fecha en calidad local, y es un equipo que igual ataca bastante por, por las bandas, Carlos, por ahí tiene bastante, y es, es un equipo que, que en calidad local juega juega bastante bien, de, obviamente de, en condición de visita defiende de más.
1: Sí, tiene jugadores en el fondo como Guerrero Vargas, que juegan muy bien, son dos centrales titularísimos. Siempre cambia los laterales. Yo no sé si Díaz va a ir con Cerezo por derecha o con Puzano por izquierda, pero eso lo vamos a salir más. Y arriba, bueno, tiene un delantero como, como Guerra. Que de verdad que ha marcado goles, ha jugado bien, se siente más titular y ya lo acompaña a veces Silveira. Así que son las cosas más o menos interesantes que mete este ñublense, Que puede ser mucho más difícil de lo que uno se imagina, mi estimado. Bueno, hoy día Pardabú, Felipe, cualquier equipo es difícil en este minuto, ¿no?
7: Carlos, de hecho, de hecho Campuzano es el que pasa bastante por el sector izquierdo justamente. A él, Giovanni Campuzano,
1: él es. Perfecto. Felipe.
7: Sí, de hecho, al respecto
4: de lo que va a ser este ese duelo tan importante para la U y de Vital, porque tiene cinco finales que jugarse la U para poder zafar de esta zona de promoción y no pasarle lo mismo que le pasó en otras temporadas, pasemos a escuchar las primeras declaraciones del de técnico, el relojito Romero, acá en la primera de Chile, donde dice, el resto son los que estaban. Y habla del técnico que conforma este interinato.
13: Bueno, eh, está, se mantiene Marcelo, se mantiene Sebastián, eh, Cristian, quiero decir, el Tatán. Se sumó Sebastián Miranda eh, en la Ayuantía junto con, con Tatán. Eh, bueno, Seba que está trabajando también en la Ayuantía de la optimización. Tenemos eh, el área audiovisual también trabajando a full en eso y que ustedes eh, deben conocer. Pero los que están directamente trabajando conmigo son el único que se ha sumado, aparte de, de, de mi presencia, ha sido Sebastián Miranda, eh, que está trabajando junto con Cristian Salazar eh, de la mano conmigo en la parte técnica. Y el resto son los que estaban.
4: Ahí eh, estaban las declaraciones del relojito Romero.
1: sí este Entrando por los palos, Sebastián Miranda en la U, Giovanni Castiglione. Eh? El Seba... Sí.
8: Yo lo conozco bastante, Alcea o Miranda, estuvo trabajando también en el estadio español, así que sí, por los palos, creo que le falta todavía para poder asumir un equipo, un equipo grande, también que tiene pensado quemar la carrera paso a paso, pero eh, creo que eh, para el tema, para, para el inicio de jugador y para el tema de, de que busca él de paso a paso, creo que es bienvenido a la Universidad de Chile, una persona que, que jugó fuera, que jugó en Católica, estuvo en Unión, creo que tiene la experiencia suficiente, entonces jugó en la MLS, entonces puede ser un aporte para la experiencia y para poder ir creando algo que la universidad tiene en este momento hasta el D, que es formar juveniles que sean importantes para el plantel el día de mañana.
1: Claro, este, ¿cómo llegó el agua? Apareces dirigiendo la SUB21. Yo de, de Miranda tengo, le tengo mucho respeto, un tipo muy educado, muy, habla muy bien, un tipo muy decente, pero veo que... Claro, cuando se hablaba de quién podría reemplazar a Valencia, se daba nombre y se, y se dio el nombre de Sebastián. En este caso ya es ayudante. Carlos. Eh. O sea, Carlos, ¿Sí?
8: a mí me parece raro que nos tenga nos en, ese, en ese en ese dirigiendo la Sub-21 de la Unión Española, me parece rarísimo. Yeah. Yo pensé que ahí iba a ser su carrera donde, donde se formó, donde salió el estadio sí. español, pero bienvenido en el C de Chile. Esperemos que sea un aporte. Sí. Lo que venga a aportar en este momento en el C de Chile, todo es bienvenido, porque... Todos sabemos la actualidad y internamente y dirigencialmente en UCA de Chile, entonces todo lo que venga a sumar creo que en este momento es bienvenido.
1: Que sea un gran ayudante para el reloj Romero en este momento duro, complicado, Felipe Holguín.
4: Sí, y de hecho, al respecto de esto, el mensaje que trata de transmitir eh, Cristian Romero en este momento tan malo, tan crudo que vive la Universidad de Chile pasemos a escuchar la segunda declaración del relojito acá en la primera de Chile donde dice transmitir un mensaje de tranquilidad
13: primero que todo es lo que he intentado desarrollar en esta conferencia de transmitir un mensaje de tranquilidad de, de como decía antes bien coloquialmente tranquilo nervioso entiendo el, el momento, entiendo la situación como que estamos viviendo pero me parece que hoy día lo que corresponde el sentido común indica que hay que transmitir un mensaje de calma porque de no va a ser esto un polvorín con todo esto que los medios eh, desarrollan cierto con esto del descenso y hablan entonces me parece a mí que al menos yo me abstraigo de eso y, y trato de que los jugadores también intenten hacerlo sé que no es fácil porque hoy día las redes sociales y todo lo, lo demás eh, ha penetrado muy, muy fuerte y es difícil de, de, de aislarse de, de ese tipo de situaciones de manera que el mensaje siempre está el mensaje se transmite de esa manera eh, intento hacerlo así.
4: Ahí estaba las declaraciones de Cristian Romero, quien hablaba al respecto de ese mensaje de tranquilidad, de ponerle un poco de paz a, a lo que va a ser este plantel, y por supuesto, bueno, el, el debut que va a tener la Universidad de Chile hoy día para enfrentar a, a Ñublense. De hecho, don Carlos Alberto, déjeme contarle que también estuvimos hablando ahí en exclusiva con un jugador de Ñublense, quien también tuvo la amabilidad y le agradecemos eh, para dar unas declaraciones que pasemos a escuchar la última para darle la bajada acá al, al tema en este caso donde habla Giovanni Campuzano y dice esperamos quedarnos con un triunfo ya habla el dólar
2: bueno, un u. rival súper complicado
4: sabemos
8: la calidad de juegos que tienen por ahí como como equipo no 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 están viviendo su mejor momento pero
2: pero como te dije tiene tiene, tiene jugadores de calidad que, que tenemos que estar 100% concentrados, e independiente de, del momento que esté viviendo cada equipo, son partidos aparte, ha quedado demostrado en todo el campeonato que dentro de todo eh, los partidos han sido súper difíciles y, y, y esperemos nosotros quedarnos con, con un triunfo para poder estar un poquito más tranquilo en la tabla.
4: Ahí estaba don Carlos Alberto, las declaraciones y bueno del jugador Giovanni Campuzano, quien eh, podría ser titular el día de hoy para enfrentar a la escuadra de la Universidad de Chile. Por supuesto también eh, ya hay varias eh, variantes en el cuadro del esquema que va a plantear hoy día el, el técnico Relojito Romero al respecto de lo que va a ser este duelo tan importante. Hay unas variantes ahí en la defensa que cuando usted me diga las repasamos inmediatamente.
1: Repasémoslas lentamente para analizarla con el técnico nacional Giovanni Castiglione Y el destacado comunicador social que ahí se está en contacto con Alemania Camilo Marcelo Vicencio Santelice.
8: Y también se nos puede darse si cambio posi... de posiciones
1: Claro, exacto sí. Por eso es importante escuchar cuáles serían los 11 que van a la cancha esta tarde y noche Para enfrentar a Ñublense, Felipe
4: Sí, saltaría con uh, Fernando el Tuto de Pol en portería línea de yeah. cuatro en el fondo con Augusto Barrios, Osvaldo El Roque González, Ramón Cachil Arias, quien vuelve a la titularidad después de las tarjetas amarillas que tenía y por izquierda la novedad, iría en este caso el jugador en la experiencia Carrasco, Diego Carrasco, en el medio campo iría con Sebastián, el ninja Galani, acompañado de Mario Sandoval, y ya en zona de volantes, por la derecha iría Franco Lobos, en el medio campo, la otra variante iría Lucas Asadi ¿Quién sería el hombre, el, comand el conductor de este caso? Y eh, después por zona de volante, ya cierra por la izquierda, en este caso José, el Pepe Gatica, para dejar solo arriba como punta de lanza, Joaquín, Oscar Larribey. esos serían los once del técnico, quien debuta hoy día el relojito Romero para enfrentar al cuadro de ñublense.
1: Bien, ayer lo comentamos Giovanni Castiglón y Camilo Vicencio, y y junto a Velo, yo dije por... El, re el reloj Romero fue un gran jugador. Jugadores más Yo recuerdo que en esa época, los periodistas deportivos, hacía toda la, la campaña la UN en esa época. Esa generación la conozco, pero muy, muy, muy bien, compartía mucho con ellos. Me considero un tiempo amigo el reloj. Somos conocidos, ahora Porque tuvimos un problema cuando lo critiqué fuertemente por algunas declaraciones que hizo en Osorno, cuando era técnico de provincial Osorno. Le tengo respeto, le tengo cariño y deseo lo mejor para él. Pero ayer cuando él dice que Morales... Porque todos damos como titular a Morales y hoy día aparece Carrasco. Entonces, el relojito, que tiene experiencia en esa posición, algo le encuentra a Morales que no, no le da seguridad a Giovanni Castiglán. Bueno,
8: por algo le decían relojito también. Siempre cumplía sí, la posición pues, sí, de, de lateral. Sí. Tuve la oportunidad también de conocerlo como en la época del Sausal, como le decía, que a mí oh, me bueno. marcó en el CDC. En, en la
1: época de Necuñil. ¿Mm?
8: Una del Necu del necu, ¿quise de la el necu, eh? Y de la tía que nos daba las sopíllas, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaba las? Que era muy rica, entre paréntesis, eh? La mamá de Juan Soto, ¿no era? La tía? Sí.
1: La, la, perdón, la mamá, digamos que la mamá de el Juan Sausal, Soto Los que administraban el campo deportivo. Los que lavaban las camisetas, cuando había detergente, porque en esa época no había detergente. No había, muy siempre, ese. Sí. no había
8: siempre.
1: Acuérdate que llegaba la mamá de Juan Soto y me decía a mí, oye, don Carlos, dígale a los dirigentes que no hay detergente, ¿eh? y menos para las cadetes. Así que
8: los jugadores de cadetes tienen que llevarse la camiseta y lavarla en su casa.
1: Mm. Esa era la U. Y la mamá de Juan Soto, un gran volante por derecha, que jugó en Colo-Colo también, era justamente la que vivía con su padre. Y de
8: una u otra forma también Giovanni mantenía en la cancha. ¿Mm? mantenían la cancha y, era, y uno pasaba siempre y nos trataba como si fuera la mamá de nosotros a, a comer su baile sí. antes de irnos a, a las casas entonces sí, recuerdo muy lindo, son recuerdos que, no, que me marcaron, que es lo que uno dice ¿cómo esta Universidad de Chile con todo lo que tiene ahora no puede estar arriba?
5: eso son pregunta. cosas
8: porque, mm. porque se vivió nosotros sabíamos, el Sausal don Carlos, bueno usted estaba, siempre iba eh, entonces ¿qué, qué mejor que usted puede ser lo que estuvo mucho más tiempo que lo que yo estuve ahí, es una cosa, no entiendo cómo con todo lo que tienen tienen tan, hacen tan poco ahora.
1: Qué buena, buena reflexión. Increíble, increíble. Tienes todo. Yo a veces llegaba al ah, Sausalgo que yo ya todos los días prácticamente, mañana tarde, y los porteros me dicen, Carlos, diga los dirigentes que no tienen una U, o no estamos sin plata. Y ahora que la U tiene todo, porque el complejo que tiene ahora la U, si lo hubieran vivido los jugadores de esa época y también los cadetes de la Universidad de Chile. Perdón, Giovanni, la U en esa época peleaba con la juvenil, peleaba con la sub-15, con la sub-12. Hoy día veo que los equipos cadetes de la U andan ahí a los tumbos y con todo lo que tiene. Yo recuerdo, yo un recuerdo para Jorge Caroca que tuve contacto a través de Facebook, que está radicado ya en, la, en Valdivia, recuerdo que cuando pedíamos una pelota a Giovanni Castiglione para una división, llegaba una o dos con suerte ahora usted pide una pelota y hay 15 balones en el campo de juego esas son las diferencias que la gente se dé cuenta porque lo que tú dijiste es muy cierto todo lo que de... tiene la hoy
8: día en el pasado no tenía nada nos tocaban los petos de Diondo porque no había detergente y es verdad no había detergente para que pudieran dar abasto con todo lo que tenían que hacer en... y que hacían maravillas hay que decirlo sí, hacían maravillas
1: sí, sí, hacían sí, maravillas sí. Así que esa es la primera novedad que muestra entonces. Y bueno, y, y, y siguiendo con la formación, va Galani, Sandoval, Cañete, Lobos, pero podría entrar a Sadi como, como, como creador. ¿Qué te parece, Camilo Vicencia, Sadi en esa posición?
7: No, yo mantendría a Cañete porque jugó bien el, el último partido con, contra Curicó, o sea, mejoró. Y sacarlo ahora me gustaría más, más Cañete en realidad.
1: Ya. Yeah. Y, la, y el otro cambio, bueno, se, se mantiene a Gatica en ataque. Ojo, este, Carlos,
8: ¿sí? Carlos, Cañete, yo lo vi muy lo vi a mal traer cuando salió el partido pasado. Mm. Lo vi como como que ya estaba. Algo, algo, yo creo que tiene algún problema físico. Se cansó. Puede ser por eso. Pero jugó Cansancio, bien. Cansancio, ¿eh? pero salió, pero sí, jugó muy bien. Creo que lo mejor que le he visto, de lo mejor que sí. le he visto en el sede de Chile, pero lo, lo vi sal, salir a, a mal traer. Yo creo que por el cambio fue por ahí, a lo mejor por eso la no titularidad en este caso, porque lo habrían mantenido por el partido que tuvo.
1: Ahora, Gatica, un tipo luchador, bueno, no sabemos cómo es Gatica, usted habitualmente lo es levantar la, ¿eh? la cortina, porque a Vicencio, un tipo luchador, un hombre de mucha entrega, pero finiquita mal la última jugada, siempre se equivocan el remate al arco, siempre remata trabado, ojalá que hoy día, pero por lo menos ha mostrado condiciones de personalidad y correr y luchar mucho, mi estimado Felipe Orguín.
4: Sí, al respecto de lo que es eh, este partido, también va a ser muy fundamental lo que haga el trabajo de Lucas Pasada y también lo que muestra chica que también, como dice usted, le falta el favor de definición, en este caso, siempre le falta la última estocada, el, estocado, pero el, el, el de la definición, en este caso, cuando ya tiene la jugada ahí enfrente frente, pero sí, la Universidad de Chile ya, ya empieza a preparar, de hecho viajó ayer acá a Chillán para lo que va a ser este duelo, y ya preparar lo que va a ser este este partido también, de hecho, tiene un dato no menor, de hecho, tiene tiene que preparar también después el partido cuando viajen, se van llegan a las cinco de la mañana del día de hoy, ya después cuando termine ese encuentro, que va a ser, por supuesto, a las 8 del día, eh, la transmisión, y bueno, empieza el partido a las ocho y media, pero ya la Universidad de Chile tiene que enfocarse después ya, preparar el relojito Romero, lo sabe, el día viernes, para enfrentar al cuadro del en el Super Clásico a la Universidad Católica el día domingo y ya tiene dos días, tiene viernes y, y sábado. Así que, y uno que va a volver también y que está en la nómina, como lo dije ayer, es en el Luján, hombre que va a estar ahí día citado para enfrentar al cuadro de Ñuulense. Esa sería más o menos una de las novedades principales. Y bueno, Jonathan Andía, que que lo recalqué también, no va a ser en ninguno de los dos duelos, tanto en el de Ñuulense como en el, el de Católica.
1: Bien, ¿me puede repetir entonces la formación? Jueguesela, mi estimado, usted que está en Chillán. ¿Cuál sería entonces los 11 sí, ¿sí, sí? para usted de esta, de esta tarde y noche ya en la octava región?
4: Iría con Fernando de Puebla en portería. En línea de cuatro en el fondo, Augusto Barrios, de la Jepel, de Ruki González, Ramón, el Cachillo, Arias, Diego eh. de la experiencia, Carrasco, línea de cuatro en el medio campo, estaría Sebastián, el ninja galán y acompañado de Mario Sandoval, el suelo de la vez, por la derecha, López, en el mediocampo, como creador Luis, que y por izquierda, en la zona de volante, eh, José, el Pepe Gatito, para que como goleador en este caso, con veinte tantos coaquilos que en la Rey que han fue superado ayer, por, el, por la respuesta, eso serían los once del técnico, el relojito Cristian Romero, que enfrentó hoy en el su debut, acá en Sillana, el cuarto de Yulense.
1: ¿En qué parte está en la ciudad? Ya, mi estimado Felipe, porque se me fue la señal en un momento dado, sí. lo escuché muy bien al principio, ¿dónde está en este instante?
4: Sí, en este, en este momento estoy en el mercado. Ah, acá.
1: ya. Por eso? Sí, lo... Sí, entre escuchar y escuchar, hoy en el <risa> mercado, hay las, eh, las longanizas son muy ricas ¿eh? y las papitas cocidas se las recomiendo, amigo.
12: ¿eh? Sí, sí,
4: estamos acá con Nicolás también compartiendo. Y va, así que aquí estamos eh, disfrutando para ya después emprender un rumbo al estudio para. Tener todo listo y todo de lo que va a ser la transmisión del día de hoy, por supuesto, con la primera de Chile, Estado de Portales.
1: Ok, que tengas una muy buena estadía en Chillán, hermosa ciudad, muy calurosa. ¿Cómo está el tiempo?
4: Sí, hay un poco de viento, un viento bastante helado, pero yo creo que hay como unos 18, 19 grados más o menos, me puedo atrever a decirle que hay en estos momentos un rico sol, sí, pero la, el, el viento es bastante helado, sí.
1: Ok. Bien, estaremos entonces muy atentos para ir corroborando cómo afuraremos, eh, que no tenemos la formación de Ñules, y yo creo que va a ir con Cerezo en el fondo, Guerrero Vargas Campuzano Pérez en el arco, Guerra Silveria sería los de arriba, donde tengo la gran duda en el medio campo. Ahí ha hecho mucho campo, ha hecho mucho cambio, perdón, García, el técnico del cuadro de Ñules. Así que nos juntamos eh, a las 20 horas entonces para la transmisión de Estadio Portales Digital, mi estimado Felipe, que tengas una buena estadía. Buenas tardes, Carlos. Sí. Muy buenas
4: tardes, Carlos Alberto.
8: Un abrazo. Sí, te escucho, Giovanni. La tía Nelly. La tía Nelly, ya. La tía. Me, me lo me, me, lo, zapiar, me lo soplaron en, en el chat que tengo to, con mis compañeros de cadete de la Universidad de Chile, así que me lo, me, ahí me lo soplaron la tía Nelly, la mamá de Juan Soto.
1: Sí, sí, la mamá de Juan no, un, Falleció hace muchos años, igual que el padre, ¿eh? así que... Nuestro recuerdo, nuestro cariño. lindo
8: recuerdo, muy lindo recuerdo.
1: No, y para mí los recuerdos del sausal son inolvidables. Esa es la verdadera historia de la U de Chile, que no, no, que poco la pueden contar porque yo la viví de adentro. La viví con don Pepe Ruiz. La ¿El viví don con Moisés claro, ¿Te acuerdas de Moisés Bénicul? El, el, el utilero de primer equipo claro, de esa loca. época. Que falleció un Temuco trabajando con Marcelo Sala Él mandaba
8: el camarín? El mandaba el camarín. Pero, Era, pero perdóname.
1: increíble y las cosas que me decían los jugadores oye, Carlos Alberto, este es muy malo se lo decía en su cara, yo juego mejor que tú corre, le decía el Moisés mira las cosas que estoy con, tenés que correr mal el segundo tiempo, vos ves como cara. ese era el Moisés Benicol tenía una personalidad y murió muy joven tenía 50 años y murió en un infarto en Temuco Carlos lo que conocí no sé si... ahí que en la historia de la U este ¿cómo se llama el ex? eh, eh que era encargado de la, de la utilería. El, viejo, Tata el Tata Sánchez. El Tata Sánchez.
8: Masajista del Valle Azul.
1: Pero imagínate, con, esa, con, esa, Azul, con esos monstruos y no compartían la historia de la Universidad de
8: Chile. Ahí está la historia de la U de Chile. Él hacía maravilla, eso, hacía maravilla sí. con, con el tema de la ropa. Era increíble y el, el Tata Sánchez. que aparecía
1: por otro lado, Bustamante, que logró contuir ahí, acuérdate, un gimnasio que la U no tenía máquina, no tenía gimnasio. ¿Tú te acuerdas? Eso yo en el
8: no había. No había y se hacía el trabajo físico de pesas, se, hacía, se suplementaba con el en el foso de arena. Exactamente, que estaba al lado la cancha 1, porque al
1: fondo era la cancha 1 intocable del primer equipo, y después venía la, la cancha arena para el invierno, para la lluvia, la 2 y la 3. Bueno, Carlos, eso una, pregunta, la historia una so.
8: pregunta que sí me recuerdo, no, sé, no creo que lo hagan ahora, porque como veo a los jugadores en cancha, no creo que lo hagan. A nosotros nos obligaban a juntarnos todos a cantar el himno de la Universidad de Chile antes de ir a entrenar.
9: Día a día el profe
8: Gualo.
1: Y el que no solo aprendía, le, tiraban, le pegaban un coscorrón. ¿Mm?
8: No, tenía no que cantarlo, si no lo pegaba firme.
1: Y yo me quedo con otra historia. Yo cuando me quedaba conversando con Alberto Quintano, con el Tano Dion, de, con el mismo Arturo Salán en una época, pues, juntábamos ahí a conversar. Y llegaba la tarde, pues y empezaban a llegar los cadetes. Y don Pepe Ruiz, que tenía una personalidad muy fuerte, y era, era fregado, don Pepe, ¿eh? A ver, a ver, a ver, ven, 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 ven. Pero, pero, no había pero mira, te olvido de la historia,
8: que no le, que no le hiciera caso. claro,
1: claro, los llamares, hola, 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 ¿cómo estás José? Muy bien, don Pepe, muy bien, mañana quiero la libreta de nota, mañana, antes de entrenar mañana, me trae la libreta de nota, ya, anda a vestirte, anda a entrenar, y no se metan con zapatos a la cancha, por favor, gritaba don Pepe Ruiz, no se metan con zapatos, viene que cuesta mucho mantener la cancha y no hay plata. Don Pepe Ruiz, y al otro día, Giovanni, amado el oyente, una historia que contó, llegaba el niño Silva, medio tiritón, le pasaba la libreta de note, Don Pepe Ruiz la analizaba con la anterior, y le decía, ah, bajaste en castellano, en historia estamos mal, y en matemática peor.
8: vayas a su casa y mañana vuelva con su papá. y sí, Me recuerdo, con... él pedía la libreta y el que... daba susto llevársela. Daba claro. susto, daba susto, porque él en verdad llamaba a los padres y, y era motivo hasta que te podía dejar sin jugar si Don Pepe uno no, no, le, no le cumplía con lo que le prometía.
1: Así es. Por eso muchas generaciones de grandes jugadores que hoy día hoy día están vivos todavía cuentan esta historia y por eso lograron ser lo que son. Más allá de ser grandes futbolistas, grandes personas. Y dejamos... Muchos que sí. no
8: llegaron siguen siendo eh, terminaron siendo buenas personas y logrando su vida. Yo mantengo contacto con la mayoría de ellos y los que no llegaron todos todo la lucharon y están todos en este momento bien parados en la vida por lo menos así que eso gracias a todo eso que nos formaron en la Universidad de Chile ojo
1: correcto pues en una época dura de la droga del alcoholismo que era tan fuerte porque ahora se habla mucho de la droga pero antes ya existía y esos jugadores esa generación que llegaron de 12 y salieron a los 20 años pasaron toda esa etapa dura de la vida y yo me he encontrado con muchos que hoy día son profesionales así que lo que Sin tener nada, si ese, ese es la, eh, eh, lo que molesta y duele, esa es mi pregunta. Un, sin no, tener tengo... nada
8: en esa época, mira lo que era la U de Chile. Y creo que en este no. momento, el Complejo de la Universidad de Chile es el mejor de Sudamérica.
1: De, debe ser, y si no pega en el paro.
8: Bien, dejemos a la U y nos
1: metemos de inmediato. Atención, nos vamos con Católica. Belén Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, bueno, hoy día sí, la Universidad Católica va a tener una nueva final, un nuevo partido complicado, difícil, para poder eh, retomar el, el liderato de, de la tabla de posiciones y sobrepasar a, a Colo Colo por un puntito. Y, eh, bueno, hoy día los cruzados se van a enfrentar a las 18 horas con Deportes Santo Fagasta por la fecha 30, y los cruzados llegan con 53 puntos a solo dos de Colo Colo. Y eh, Deportes de Antofagasta, bueno, viene eh, de una buena racha de las últimas cinco fechas. Eh, ha tenido cinco triunfos y solo una derrota en la fecha 29, que es la que recién pasó. Eh, le ganó en su casa eh, a Ñublense de Chillán por dos goles a uno. Así que vamos a pasar de inmediato a escuchar a, a Germán Lanaro en la 0-1 donde menciona. Eh, Antofagasta viene de una levantada y viene peleando por entrar a una copa.
14: Sí, a ver, evidentemente, faltando tan pocas fechas, no, no creo que haya equipo que no se juegue algo en este momento. Siento que, que hoy nadie puede decir que hay equipos accesibles, o hay equipos fáciles, o hay, o hay partidos que, que uno puede estar más tranquilo, porque evidentemente eh, todos tienen su, su lucha por, por cosas importantes. Eh, Antofagasta, como decía antes, viene vino de una levantada, viene peleando por entrar en una copa, quizás el hecho de, de, de estar en esa posición también hace que, que te venga a proponer, que, que quiera salir a, a, a jugar de igual a igual, y eso a nosotros por, por ahí no, nos favorece como, como equipo, pero, no, pero obviamente que, que entendiendo lo difícil que puede ser el rival, sabemos que, que nosotros de local eh, también tenemos un, una buena performance, entonces nos ayuda a, a tener esa tranquilidad, a tener esa confianza en, en lo que viene, siempre sabiendo que, que va a ser muy difícil y como decía antes, todos los equipos en, en esta instancia se juegan cosas importantes, se juegan por algo y, y no hay que desmerecer ni, ningún partido, ni, ni mirarlo de reojo. Eh, por eso es que plantearse hoy el ir partido a partido me parece que es lo más inteligente y no pensar en, en lo que viene, sino en, en, en lo que toca en, en la inmediatez.
5: Bueno, los Pumas eh, van a llegar a San Carlos con eh, sextos, con 41 puntos, pero eh, ayer, eh, como bien lo dijo Juan Pedro, si no me equivoco, Eh, Juan lleva,
11: Pedro.
5: eh Exactamente, eh, eh, hubo... Me, Lanzaron un informe, un comunicado eh, desde el CDA, donde eh, confirmaron el contacto, o sea, el, COVID, el positivo por COVID-19 y eh, los 10 contactos estrechos, por lo que eh, el Puma va a llegar con 11 jugadores menos por eh, la cuarentena que van a tener que realizar estos jugadores. Entonces, igual va a ser un partido duro para para claro, para la visita, pero claro, no hay que desmerecer porque va a llegar con un equipo mixto. Y van a querer ganar, obviamente, para poder asegurar el cupo a Copa Sudamericana.
1: Sí, pero eh. Giovanni, Camilo, Vicencio, perdón, Belén. Este, si antes el partido, con titulares, Antofagasta, teníamos alguna opción, porque todos todo los equipos pueden ganar. Pero hoy día con un equipo mixto, con juveniles, se abre mucho más la chance, Camilo, para Católica esta noche.
7: Absolutamente, va a, ser, eh, va a tener mucho más el, el favoritismo. Son solo cuatro jugadores en los que cuatro jugadores, por lo que nos detallaba Juan Pedro, que, que podrían estar a disposición de los titulares, entonces va a, va a cambiar mucho. No va a ser como el Colo -Colo, Au, Colo, eh, Colo Colo Audax, porque fue obviamente ahí no había ningún titular, pero obviamente igual eh, es favorita absolutamente la, la Católica.
1: Favorito Católica, además que está pasando en un momento con esa levantada que tuvo Giovanni Castiglio en el fin de semana pasado, te inyecta mucho más seguridad, así que Católica yo creo que sin desmerecer a Antofagasta, sin desmerecer a los juveniles, indudablemente que es favorito
8: para ganar esta tarde, noche. Sí, concuerdo plenamente, si era favorito con los titulares incluso, así que
15: sí, pues.
8: ahora corre con la ventaja. Creo yo que va a ser un partido un partido donde Católica va a marcar la diferencia. Veremos si hace lo mismo de Auta, de poner freno, pero primero va a asegurar el partido seguramente, me imagino pero es lamentable, pero las cosas como son, se planteó ese el torneo, si no el torneo no se habría terminado, seamos sinceros, si no se ponía esta regla no se termina el torneo, estarían todos los partidos suspendidos con estos casos, así que fue la mejor decisión y lamentablemente lo tocó Antofagasta en beneficio de la Universidad Católica, pero son coincidencias que pasan, si la enfermedad no, uno no se la pega gratuitamente o no se la pega cuando quiere, así que esperemos que salga de la mejor manera y que sea un partido digno de Antofagasta donde obviamente corre con desventaja creo yo, es que sean cuatro jugadores titulares, es muy poco, es muy poco Así que esperemos lo mejor de eso para ellos, pero creo que Católica corre con una ventaja muy, muy fácil. Así es. Volvemos con Belén
5: Hernández. Bueno, la historia, eh, La historia de, de esto de estos enfrentamientos entre Pumas y, y Cruzados eh, tiene. Eh, eh, amplios marcadores, porque por ejemplo en los en el bueno en el último enfrentamiento que fue en este torneo en la fecha 13, eh, que se jugó en, Calvo, en el Calvo y Bascuñán eh, Deportes de Antofagasta le ganó por 3 a 2 eh, a la Universidad Católica con goles de Nicolás de Martini, Jason Flores y Tobias Figueroa, y para los cruzados eh, anotó Fernando Sanpedri y Valver Huerta pero ya eh, la estadística es que se van a jugar hoy día en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Eh, la fecha 20, eh, por el campeonato del año pasado, los cruzados vencieron por 5 a 3 a los Pumas. Y ya en el campeonato del año 2019, los cruzados ganaron por 5 a 1 en la fecha 3 en esa ocasión y ya si nos vamos al año, al torneo de 2016-2017, los cruzados ganaron por 4 a 1 entonces es amplio amplio el marcador, ojalá que también se vea hoy día un partido con, con hartos goles y eh, los números entre ambos son 54 partidos disputados y la UC ha ganado en 37 ocasiones y solamente 9 oportunidades ha ganado el cuadro de Antofagasta y han tenido 8 empates y 132 goles, ha marcado la UC y 63 Antofagastas, entonces ha sido igual poco equilibrado el este en la historia de, de los del duelo entre Cruzados y Pumas.
1: Sí, inmensamente superior. Ahora, eh, ¿cómo ve a Católica después de ese repunte que tuvo la semana pasada Camilo? Llega con una inyección anímica tremenda, me imagino, ¿no?
7: Camilo. Ahí sí, Carlos, sí, sí porque en el partido anterior con los nos no fue eh, yo, de los últimos compromisos, creo que ha sido uno de los más bajos de la, de la sí. Universidad Católica, lo, lo termina dando vuelta al final, pero va a ser la jerarquía principalmente ahí, por los delanteros que está pasando por el momento, como son justamente San Pedro y, y Valencia también. Sí, está
1: jugando bien, Valencia se adaptó muy bien a otra posición y eso habla muy bien de Católica. ¿Tenemos equipo del posible, los posibles once de Católica, Belén?
5: Sí, eh, la posible formación bueno, sería la, la que ya casi de memoria, que iría con Sebastián Pérez en el arco, una línea de cuatro con José Pedro Fuensalida, Germán Lanaro, Valver Huerta y eh, Alfonso Parot, en el mediocampo iría Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Felipe Gutiérrez y en delantero iría, iría Diego Valencia, Fernando Sanpedri y probablemente eh, no iría Son Puch desde el arranque porque se, se ha especulado que salió con unas complicaciones en el duelo que recién pasó con O'Higgins, así que probablemente sea Diego Bonanote el que reemplace. ...a Edson Puch, pero ahí hay que estarlo confirmando a la hora... ...bueno, una hora antes de del duelo con Deportes Santos Fagasta, ...pero claro, lo que se habla ahora es que Edson Puch no iría desde el arranque.
7: De hecho, Belén, si se produce ese cambio sería Diego Bonanute pasaría por derecha... ...y Diego Valencia por, por izquierda. Por izquierda, exacto.
1: Acobándose para la zurdita y Bonanute, enganchando hacia adentro a lo Valencia... ¿eh? ...para tirar centro y rematar la portería. Bien, aquí va a comienza la transmisión de este partido Estadio Portales Digital...
7: A las 17.30, Carlos.
1: Perfecto. Bien, ¿algo más, Belén, de Universidad Católica?
5: Sí, eh, bueno, la importancia es que... Tengo dos declaraciones más de, de Germán Lanaro eh, para... Eh, Escuchemos refiere... una más
1: porque eh, hemos escuchado todas las semana a Lanaro, una más porque estamos <ríe> contra el tiempo... Sí, Uy, rí, en, ¿eh? en San Carlos de Apoquindo. Oye, bueno, para en San... hablar Lanaro, ¿eh? habla todos los días.
5: ¿eh? Es que en San Carlos de Apoquindo no ha habido otra conferencia de prensa, entonces ya, hemos quedado ya. corta de, de material, por eso hemos escuchado no, sí esta entiendo. semana Germán Lanaro.
1: Te entiendo, si yo es una broma, es que la gente dice, oye, habla, habla todos los días Lanaro, qué gentil, qué caballero. ¿eh? Te escuchamos, bebé, mi estimada Belén.
5: Sí, eh, bueno, la importancia que, que tendría este... Este duelo para, para los cruzados como hay, como también lo hemos mencionado eh, que quedaría claro en la punta con a una a uno de, de Colo Colo y va a quedar hasta el sábado probablemente eh, como líder del torneo si sí, es que Colo Colo eh, no le gana a Santiago Wanderers y Germán Lanaro mencionó en la en la 0-2 eh, no queremos dejar pasar ni un momento para poder llegar a nuestro objetivo.
14: Sí, no sé si una presión, no no, no, no no, lo veo como una presión, sí para nosotros eh, puede ser un, un gran punto de inflexión porque, porque también es algo por lo que venimos peleando hace, hace muchas fechas, es, es un objetivo que que nos planteamos y esto es partido a partido y sabemos que, que van a ser todos los partidos difíciles. Como dije anteriormente, todos los equipos en esta instancia se juegan cosas importantes. Entonces no, no queremos dejar pasar ninguna oportunidad que tengamos para, para acercarnos más a nuestro objetivo que, que, que siempre fue el mismo y nunca cambió a pesar de, de, de a veces estar un poquito más lejos y a veces estar un poquito más cerca. entonces eh, sí es importantísimo, no, no sé cómo puede impactar en Colo-Colo, no, la verdad que no, no nos ponemos a pensar en eso, sí en, en que para nosotros puede ser eh, una gran oportunidad de, de, de volver a agarrar la cima del torneo y, y ojalá poderla mantener así.
5: Bueno, y ya para terminar con Universidad Católica, eh, los árbitros, el, el árbitro principal va a ser Cristian Garay hoy a la tarde y en el bar va a estar Julio Bascuñán.
1: Bien, gracias Belén, que tengas una buena tarde y te escuchamos a la hora del partido entre Católica con Antofagasta. Gracias, buenas tardes Belén. ¿Se fue Belén?
5: Muy buenas tardes, yo no voy a estar en la transmisión por si acaso va a estar Luis Felipe.
1: Ah, entonces no le escucho la transmisión, ya. ¿Mm? Si Carlos. no está Belén no escucho la transmisión, un abrazo. Mañana si escucho, nos escuchamos. Mañana ¿Sí? nos escuchamos, sí, eh, cuéntame.
7: Estaba viendo acá la nómina que nos manda Juan Pedro Hidalgo de Deportes de Antofagasta Igual hay jugadores que, que han Estado en primera, está Hurtado por ejemplo En la nómina
1: muy, muy buen arquero, entre paréntesis, perdónenme que se lo diga un tremendo arquero Que llegó el Nacho y se quedó con el puesto Pero antes el Nacho era titularísimo Hurtado es un tremendo arquero ¿eh? Muy sí. buen portero, ya, ¿qué más?
7: Él debería ser, eh. por ejemplo, hay otros jugadores que han estado Como Sosa, que es un lateral, eh, uno sí. de los laterales De Martín, que es titular En la Torres. Sí. Jens Bass, ahí ese jugador que viene de Curicó, que, que, que en algún momento se habló bastante de él, está super también que se habló bastante, y después fue perdiendo terreno, está super Jason, Flores. Sí, no tiene claro. jugadores que han jugado en primera.
1: So, tiene, tiene por lo menos 7-8 jugadores de primera división, así que va a ser más difícil de lo esperado, pero no están las, los, las grandes figuras como Uribe, no va a estar tampoco Tobía, no va a estar Ignacio González. Vamos a ver cómo se para este Antofagasta para enfrentar a Universidad Católica. Bien, para ir avanzando, para entregar, como corresponde, dos minutos para las tres de la tarde, de inmediato nos metemos entonces con el informe de Colo-Colo. Nicolás Ignacio Gatica, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes nuevamente a todas las sintonías de Estado en Portales. Claro, en el equipo de Colo-Colo, como lo decíamos en título, hoy día escucharemos a Gabriel Suazo, hoy día y mañana, porque dejó varias declaraciones importantes, fue larga la conferencia de prensa de era, que no, por supuesto, era importante escuchar al más eh, representativo desde este Colo Colo 2021, justamente como el capitán del equipo, así que habló eh, de varios temas, de la autocrítica que hace él y el, y el su compañero, el resto del equipo por el lo que pasó en el partido frente a la Católica, también lo que tiene que ver sobre la, la convocatoria de Brian Cortés y la posibilidad de que Omar Carabalí, el portero chileno ecuatoriano, sea el titular por sobre incluso Julio Fierro. Así que obviamente de eso habló y mucho más el capitán de Colo-Colo, Gabriel Pero Lo interesante es que ya se sabe incluso una posible formación que podría parar Colo-Colo el día sábado. Y también se conoce que algunos de los jugadores que están disponibles son César Fuentes, que fue el principal apuntado, que él había sido el, el, el primer jugador que dio positivo justamente con lo colo y después vino todos los demás eh, contagios, pero el propio Fuentes y otros más por ejemplo está Carlos Villanue Carlo Villanueva el jugador 10 que jugó el volante creativo del partido ante Audax Italiano lo vemos está Ignacio Jara así que hay algunos jugadores interesantes también en la zona ofensiva, no estaría Iván Morales pero no, algunos especulaban que era por COVID-19 no, es porque está suspendido justamente el 18 Morales y ahí tendrá que jugar nuevamente el suspendido Javier Parragués o mejor dicho el amonestado Javier Parragués el día domingo junto a Marcos Volados. poquito más atrás estará Gabriel Costa, el uruguayo peruano que jugará su último partido por Colo Colo previo de eh, viajar a, la, a incorporarse a la selección peruana donde se perderá eh, Costa los partidos frente a Melipilla el próximo miércoles a las 19 horas y también el duelo ante Curicunio del próximo domingo.
1: Bien, va a parar un buen equipo. Tiene plantel, pues Giovanni Castillo, Colo Colo, tiene plantel. Así que si no está Morales va a estar Parragué. Así que en ese aspecto ya... Colo Colo tiene un armado y va a tener un buen equipo para el fin de semana.
8: Sí, Colo Colo, tuvo un, se, puede, se podría decir que tuvo un buen descanso en una época buena del torneo, se podría sí. decir de entre comillas. Obviamente la cancha se echa de menos y obviamente falta siempre. Pero creo que va con el equipo lo mejor que tiene y como usted dice, si no está él, es para Rye, yo creo que el número uno candidato va a reemplazarlo. Obviamente, post-clásico y marcó el gol, la gente lo pedía, obviamente somos populistas. Pero creo que él tiene la linda oportunidad en este momento de poder ser el 9 Colo-Colo y ver si vuelve a rendir y, y así se ganan los puestos. Entonces creo que Colo-Colo va con lo, con lo que tiene, el equipo sólido me imagino, no creo que se le haya olvidado jugar fútbol en, por un, una semana y media sin jugar. Así que creo que corre como favorito. Sí, yo creo que... Fue. Oye, ¿qué pasa
1: con la adquisición con, con Santos, el jugador el delantero Nicolás Gatica? ¿También está...?
3: Bueno, ahí, puede, pueden haber do, dos dudas sobre el venezolano, que puede ser uno de los contagiados de Colo Colo también, o la otra es que, como le ha explicado Quintero hace un par de semanas atrás, no está todavía al 100% físicamente. Por eso es que Quintero va, va a estar esperaba en, que, en en enero. que llegara...
7: Nico, en enero... Está, pero esperaba, cuando termine el Quintero,
3: campeonato... Que esperaba está que, está Quintero con que, con el jugador que llegara el, lo, lo, lo que esperaba Quintero era que el 9 tuviera rodaje que llegara Colo Colo ahí, Cristian Sato Lecomo, estuvo seis meses sin, sin jugar un caso parecido a lo, a lo que ocurrió con eh, Mico Albonoz cuando llegó Colo Colo que también lleva seis meses sin jugar bueno ay, 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 ahí pero no está claro. físicamente 100% Santo creo, creo que va citado, ¿no? ¿Santo? ¿no? estoy equivocado bueno, se lo tiene que definir eh, Quinteros ya con el entrenamiento de mañana viernes. Mañana viernes en la tarde va a entregar la nómina y ahí deberá ratificarlo. Pero por el momento lo que se sabe o lo que se dice es que Santos estaría por físicamente no 100% y por eso es que el técnico Quintero no, no lo utiliza en este momento.
1: Bien, eh, ayer lo analizamos y lo, lo conversamos de nuevo. Este, aparece Carabalí, claro. Y Nicolás dice Carabalí o Fierro. Después de ver a Fierro, con todo respeto lo digo con... No quiero ofender a nadie, pero yo voy a fierro Jugar y Con falencias tremendas como arquero, ¿eh? Así que, no, 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 no creo Ahora, le pregunto A Camilo Vicencio y después Giovanni Castigloria, ¿Han visto jugar usted
7: alguna vez a Carabalí? No A Carabalí, no, no lo he visto jugar Sé que estuvo, el año pasado tuvo continuidad En San Luis, ¿se acuerda que lo llamó Rueda en algún momento como tercer arquero De la selección sí. china también? Es que sí. el
8: fútbol, Con Rueda pasaba cualquier cosa ¿eh? ¿Mm? Eh, yo no tenía la oportunidad de, de verlo y fijarme en
7: ¿Muchachos? él.
2: ¿Muchachos? Sí. ¿Saben cuando fue portero el, el, el ecuatoriano chileno Omar Carabalí en el sudamericano sub-20, el, el sub-23, eh, perdón, justamente que fue clasificatorio a los Juegos Olímpicos eh, que pasaron recién, justamente en, en Tokio? Eh, justamente yeah. en esa ocasión fue eh, et, et, titular el portero Omar Carabalí en esa selección chilena sub-23 en el sudamericano que se jugó en Colombia.
1: Así que yo creo que va a ser el portero titular titular para, para este fin de semana Nicolás Catica
3: Claro, y el portero Julio Fierro fue mundialista con la sub-17 de Chile en Brasil antes de ese mundial también jugando estuvo primero Caputo y luego el flaco Leila como técnico en esa oportunidad, pero claro yo tengo entendido de que Omar Carabalí corre con ventaja por sobre el portero Julio Fierro, ahora sí escuchemos Nicolás, ya eso, algunas declaraciones de Gabriel Suazo sí, Pero eso Camilo. es para
7: el, para el partido con Melipilla, ¿verdad? Con Melipilla y Curicó jugaría ah, con la Carabalí ya contra Wanderers ahora que es el sábado puede jugar entonces Cortés todavía.
1: Ya. Juega Cortés no, titular el sábado, sí. Claro, titular, titular con su buen peinado y después se va a la selección <risa> sí, chilena. Pero les, no le gusta, ¿no gusta el look de Cortés, Giovanni eh, <risa> No, Me río, no, no, no me gusta, para nada, para nada. Eh. Parece niño del séptimo año, o corte militar, año,
12: pues...
9: ¿Sí? No,
1: no me gusta. Está bien contra ese tipo de corte, te escucho.
2: Sí, era un tema muy muy breve para que Nico siga con el informe. Eh, justamente la programación de los partidos también de, de, de este fin de semana... Eh, de Colo Colo, de, de la U, y, y etcétera, justamente fueron en, en atención para poder liberar a los jugadores del medio local eh, antes mm. de, de, de la medianoche del domingo para que estén 10 eh, diez, diez de la mañana en Pinto Urán el día lunes, eh, así que lógicamente hay, hay un sentido en que Colo Colo haya, haya, haya sido programado el, el sábado y no el domingo o, o no el lunes, por ejemplo, es el, eh, por el para favorecer un poco eh, eh, a la selección. En este contexto, que recordemos, no es como antes, porque antes se suspendía el campeonato cuando jugaba La Roja, esta sí. vez se sigue
1: jugando. Sí, me parece bien que el campeonato se siga jugando. El problema es que se juega todos los días, día por medio, y, y se desvaloriza el fútbol chileno porque la gente se pregunta, oye, ¿están jugando? ¿Y, y, ¿Y este partido de qué ficha? Claro, uno que está metido en esto, pues Giovanni Camilo lo sabe, se lo sabe de memoria, pero el común, el hincha del fútbol, oye, pero ¿por qué están jugando hoy día si jugaron el domingo y están jugando de nuevo? Entonces ahí, bueno es producto de la pandemia. Espero que esto se ordene el próximo año y se juegue el fútbol como corresponde para que la, la plusvalía del fútbol chileno siga subiendo y no bajando como ha bajado en el último tiempo. Bien, volvemos con Nicolás Ignacio Gatica.
3: Bueno, en el... Bueno, no, a comparar tampoco porque el fútbol brasileño es mucho más futbolizado que el chino, pero en el campeonato brasileño se han jugado varios partidos, eh, varias fechas pendientes, incluso de entre semanas. Por ejemplo, el partido del, del minero Iaron de Vargas, Marcún era una fecha pendiente de la 19. Estamos en la 38, son algunos casos, pero bueno, obviamente en Brasil son mucho más futbolizados que acá. Pero vamos a escuchar justamente un par nomás de, de declaraciones de Gabriel Suazo. Vamos con la 01, donde dice sobre el tema de la COVID, si no se cumplieran los protocolos tendríamos casos cada dos semanas, dice.
15: No sé si no se cumplieron, como yo lo comenté anteriormente, eh, más de 5.000 PCR hechas, 0,25% de positividad en el 2021. Si, si los protocolos aquí no se cumplen, eh, tendríamos positivo cada dos semanas, tendríamos positivos brotes cada tres semanas. Eh, ha ocurrido dos veces, la vez anterior sí nos equivocamos porque estábamos sin mascarilla, sin cumplir los protocolos. ...contra la Universidad de Chile, ahí sí lo asumimos... ...toda la, la responsabilidad totalmente... ...pero en esta ocasión estábamos con, con mascarilla... ...estábamos en la situación... Eh, ...en cada uno con, con, con el resguardo del camarín... ...donde el mismo Minsal lo va a revisar... ...lo va a revisar, perdón... Eh, ...nos tomamos una fotografía que toma dos segundos... ...todos juntos, cada uno con mascarilla... Eh, ...que es la misma fotografía que nos tomamos con la gente afuera... ...nos toma dos segundos, cada uno con mascarilla... Eh, entonces Son situaciones que yo te digo eh, Escapan totalmente de nuestras manos
1: Ahí estaba Suazo Que ha mejorado mucho su nivel ¿eh? este, Siempre hubo una duda en Colo-Colo Por el costado izquierdo Pero Suazo ha sido regular Los últimos 5 o 6 partidos Pero yo creo que aquí Con el respeto y a ver si Suazo ¿eh? Los protocolos en Colo-Colo fallaron ¿eh? ¿Por qué se preocuparon tanto contra la U y se soltaron contra la Católica? Estamos en pandemia y la mascarilla hay que usarla hasta el día en que diga la, el último, la última de Chile, diga la autoridad. Desde mañana no, por ahora tenemos que usar mascarilla siempre, tenemos que cuidarnos. Más allá de todo lo que está pasando, porque está aumentando, ayer lo conversábamos con con Rodrigo Paz, está aumentando y hay que estar preocupado de esto, pero con lo también Giovanni Castiglioni y Camilo tiene. Algo que responder en cuanto a los protocolos que he aplicado al plantel de jugadores, a los cadetes y a lo administrativo.
8: Obvio, lógico, Carlos. yo creo que hay algo, algo, hay algo tapado, yo creo, acá. Por algo está la burbuja que creó Quintero. Yo creo que hay cosas que no sabemos definitivamente cómo, cómo fueron cómo, y cómo, o cómo son. Pero esperemos que todo esto lo resulte y que en verdad se pongan las pilas con el tema protocolo y no el tema de la mascarilla, el tema del camarín, el tema de de la llegada al estadio, de la salida del estadio, el tema del cuidado personal en la casa, sobre todo. Así eso que esperemos es que todo eso sea, eso. sea sí. bien recibido. No ¿Es una, eh, una crítica? Sí, es una crítica, seamos sinceros. Porque acá, es una crítica
1: constructiva. ¿no? Porque acá mm. algo
8: se hizo mal, algo se hizo Exacto. mal. Y hay rumores ah, de la sí. fiesta, de, de carrete, y entonces liberaron a todos y todos pensaban que podían hacer. ellos. Son, ellos trabajan con su físico, trabajan con su cuerpo, tienen que cuidarse más que nosotros, que no lo hacemos en, en este caso perfecto, Nicolás, ¿algo más de Colo-Colo?
3: Sí, la última que vamos a escuchar de Gabriel Soso tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo sobre la nominación de Brian Cortés en la 3 dice, estoy muy feliz por Brian, plenamente merecido su llamado a la roja
15: No, muy feliz por Brian, eh, más que merecido, como lo dije, viene haciendo un campeonato muy muy bueno, con, con muchos partidos con la valla en cero con, con atajadas importantes es un, un arquero de, de equipo grande, como se dice, quizás no tiene una gran cantidad de atajadas por partido, pero cada vez que, que los necesitamos siempre está ahí respondiendo. Entonces, muy, muy merecido. Nosotros todos lo felicitamos, muy contentos por él. Espero que le vaya increíble la selección y a nuestra selección también en estos partidos que, que van a enfrentar. Les deseo todo, todo el éxito del mundo. Y, y Brian obviamente si le toca estar, si le toca aportar en cualquier situación en la selección, ya sea el, ya sea los partidos los entrenamientos, porque los, en los entrenamientos también es muy importante. Yo sé que Brian siempre va a entregar todo para la para selección, como lo hace acá, va a dar el máximo. Entonces estoy seguro que él va a poder aportar con ese granito de arena para poder sumar eh, tres puntos importantísimos que, que vienen para nuestra selección.
3: Ahí están entonces algunas declaraciones de Gabriel Sosa que por supuesto estaremos revisando mañana. Para hacer el tema de Colo Colo cortito, lo de Cristian Zavala, el delantero que, que busca el equipo de Colo Colo. Decir que ha marcado cinco goles y ha, marcado, y ha hecho varias asistencias. Si no me equivoco son cuatro asistencias. Claro, aquí está. Cinco goles y seis asistencias. Es Uno de los jugadores que más asistencias tiene en el campeonato. Así que por eso Colo Colo se interesó en él. Y decir una cosa desconocida que muchos para este delantero Zavala, él hizo divisores menores en... Colo Colo, de hecho tiene fotos ahí eh, Zavala con la Copa Libertadores en el Museo Monumental, también fotos con el balón, así que por lo tanto si llega Zavala no sería tan descabellada porque él ya conoce justamente el mundo Colo Colo, este delantero eh, que, hasta, que ahora está en deportes en Melipilla.
1: Bien, otro día me habla de la estatua que se va a inaugurar de Francisco Chambaco Valdés, tengo entendido eh, Nicolás que el día 12... ¿Ah? Va a ser inaugurada esa estatua en bueno, homenaje a uno de los grandes jugadores de Colo Colo, Francisco Chamaco Valdés. Y Zabala, imagínense Zavala jugando con Sosa y Montesino, porque Montesino también viene de Milipilla. Qué la tendría Milipilla en este minuto. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Buenas. Chao, chao. Y de inmediato entonces nos metemos con don Laurencio Valderrama o Laurens, como le dice el Vita, para que me del Laute y de otras cosas más de los equipos de Colón. Laurens.
2: Sí, muchachos, renovamos el saludo justamente y recordemos que bueno, lógicamente el cuadro de Guachipato venció 1-0 a la Unión Española, un importante partido en el estadio eh, Guachipato a Acero de Talcahuano pero antes eh, quisiera comentar un poco lo que pasó con Palestino, que ya tiene formación y banca confirmada eh, en, en el cuadro de Palestino que jugará ante la calera, eh, 15-30 horas el partido. En, en primer término el, lo que adelantamos en la edición anterior de esta edición, por edición central justamente que hubo tres casos positivo de COVID-19 en el, en el equipo de Palestino, pero eh, aclaró de inmediato el cuadro de, de Palestino que estos tres casos eh, no, no formaban parte de la delegación que viajó a Valparaíso para visitar a Santiago Wanderers en el, en el empate 1-1 del viernes pasado. Así que, lógicamente, eh, son jugadores que, que no estaban en ese plantel, por ende, eh, prácticamente no hubo contacto estrecho de, de hecho no hubo contacto estrecho en el cuadro de palestino justamente por esa eh, situación, así que eh, de, de momento tranquilidad para el cuadro árabe y justamente aquí tenemos la formación del, del cuadro de hoy, eh, oh, ya está ordenada la, la formación de palestino para el día de hoy con Christopher Toselli y la portería, Guillermo Soto vuelve a la lateral derecha con Bruno Romo y Quitán Suárez como defensa central y el Nico Berardo como el lateral izquierdo, en el doble eh, cinco Agustín Faría, el capitán con el Misa Dávila, en, en los tres volantes ofensivo o, o extremo, Brian Carrasco eh, por la derecha, César Cortés en el centro y Brian Beja por la izquierda, y Nico Sedán como único delantero en reemplazo. Recordemos de Luis Jiménez que está lesionado, y lo decía Francis eh, Caigao, el director deportivo de la selección. Mientras que en la banca de suplente estarán eh, Neri Veloso Sánchez Sotelo, el delantero, el goleador que, que no ha marcado mucho gol en Palatino, solamente tres goles. Carlos Villanueva estará en el banco también, eh, Luis Cabrera, el Chico Mesa, eh, también eh, Mauro Díaz, el hombre argentino, y también un jugador soto que es otro sub-21 Guillermo nosotros recordemos, es el titular así que eh, el paletino prácticamente tiene contingente completo, lógicamente no han querido relevar, eh, revelar perdón, los casos de COVID-19, pero eh, recalcamos, no son parte de la delegación que viajó a Valparaíso el viernes pasado. Así que por, por su lado, tranquilidad con Paletino y el día de mañana estaremos con las reacciones de ese partido. Y vamos de inmediato con un, una, una, una y una en atención al tiempo de lo que de lo que dejó el partido de la de Guachipato con la Unión. de partido y eh, vamos directo con Mario Salas quien así eh, re respondía en la, en la transmisión oficial dice que nuestro primer equipo fue unilateral y este equipo luchará hasta el final
9: yo creo que el, 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 si dejamos el resultado a un costado yo creo que el mejor partido nuestro ha sido con Audi Italiano en esta casa en, en La Higuera, eh, hoy día se nos da porque el resultado es positivo, el resultado es bueno. El primer tiempo nuestro yo creo que fue avasallador, fue un primer tiempo unilateral. segundo tiempo no, 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 nos dejamos estar, eh, entregamos un poquito la pelota y eso nos costó, nos costó caro. Pero, pero en general yo creo que este equipo, yo lo dije después de Serena, este equipo va a luchar, va a luchar hasta el final. Vamos a pelearla y vamos a hacer todo lo posible por lograr el objetivo.
2: Justamente por qué me, eh, mencionaba esto de Mario Salas, porque Guachipato fue inmensamente superior en el primer tiempo, con 12 tiros totales contra uno de, de la Unión y 6 tiros al arco contra cero de la Unión Española, una posición del 64%. Inmensamente superior, Guachipato fue figura Miguel Pinto en el primer tiempo, salvando varios goles, pero en el complemento emparejó la Unión y Castellón. De hecho, eh, salvó dos jugadas que pudieron ser perfectamente en el empate. Así que Guachipato frenó una racha de 11 partidos sin ganar, 6 empates y cinco derrotas, y por cierto, es el primer triunfo de Mario Salas en la banca de Guachipato. Y vamos justamente con las reacciones del equipo que nos convoca, que es el equipo de Colonia Unión Española, en la, y vamos con la única de César Bravo, la cero uno, dice que no hicimos un buen primer tiempo ante Guachipato, pero mejoramos en el segundo.
12: Bueno, buenas tardes, eh, Laura. sí, como dice usted, creo no hicimos un buen primer tiempo, no pudimos complementarlo con la idea que habíamos planteado de, de haber generado una posición de balón dentro del, sobre todo en el medio campo, cubriendo bien las bandas, y, y fuimos obligados por por el ímpeto por el juego que, que impuso Guachibato en el, en el primer tiempo, generándose todas esas ocasiones de gol claras, en rebote en el palo, sacando ahí debajo del arco, eh, goles errados de ellos dentro del de, de área chica, eh, pero y bueno, y al final, de tanto aguantar, vino un connuente un, un, táctico táctica que, que al final nos termina dándole los cinco a ellos, y a nosotros les mandamos la casa sin, sin ningún punto. Pero creo que el segundo tiempo salimos a buscar todo, mejoramos mucho lo, en, en el juego, con la posesión de balón y además ya Guachipato ya tenía un desgaste en el primer tiempo que, que también nosotros generamos y nos pudimos crear ocasiones de gol pero al final lamentablemente no pudieron concretar y, y terminamos perdiendo el partido justamente para ir cerrando el informe de las colonias muchachos, recordad que
2: la Unión Española quedó en cuarto lugar con 45 puntos, todavía en zona de clasificación a la Copa Sudamericana pero está a 6 de la zona de Copa Libertadores y tiene que justamente recibir a Palestino el próximo lunes un, un, un partido fundamental, el Clásico de Colonia 20-30 horas, y tendrá la gran oportunidad y quizá única, de acercarse al Autax porque tiene fe, fecha libre el Autax en la próxima fecha, entonces una oportunidad única para la Unión Española de acercarse a los puestos de Copa Libertadores el próximo lunes ante Palestino 20-30 horas Mientras que Guachipato quedó penúltimo, con 28 puntos, sigue en zona de descenso, pero ojo, está a tres de, de, de Curico, que está en la zona de, de promoción, y a seis de un lote de cuatro equipos, donde está, lógicamente, la Universidad de Chile. Así que Huachipato sigue en zona de descenso, pero aún tiene chances de, de poder salvar la categoría, muchachos. Este fue el informe de las colonias, muy buenas tardes, y lo esperamos en la doble transmisión de hoy de Estadio Importales.
1: Porque los perritos, que ¿tampoco usted le ha dado alimento a los perritos, Laurencio, no? No son mis perritos, don Carlos Alberto. Son de la vecina también, ah ¿eh? Ahí, de, de alguna parte se están colando Muy buenas tardes, sí, muy bien gracias. gracias, Laurencio, muy gentil, buenas tardes Nosotros le invitamos porque tendremos una tarde de fútbol Yo estaré de vuelta a las 20 para el juego entre Ñubulense con la U de Chile, al estilo de Estadio Portales, por cierto Así que agradecerle a don Camilo Marcelo Vicenzo Santelice Que se va a los contrafuertes Corillana Buenas tardes, Camilo
7: Muy buenas tardes, Carlos, y nos reencontramos durante la tarde, ah ¿eh?
1: Ya, Giovanni castigone como siempre, un agrado. Mañana usted está en los viernes musicales, me imagino, ¿no? Así es,
8: junto a Velos, así que nos escuchamos mañana, Carlos, y un gusto ¿no? para, como siempre, compartir con usted la radio.
1: Para mí es un agrado, como siempre, Giovanni Castiglione. Y yo también le invito a las 7 con Fupi y Algo Más para compartir otras cosas antes del juego. Gracias, buenas tardes, que lo pasen bien. Buen provecho, buenas tardes, con permiso. Chao, chao.